0: Don't know the power of the indie
1: side. Beleza? Aí vai inserir a musiquinha dele. só uh, a sonora do Ranzímer. <risos>
0: oh, caralho, velho. Parece muito que foi o Hans Zimmer que fez, velho. Parece demais. Não Porque foi, ele... cara. Porque o Hans Zimmer tem a é característica do Hans Zimmer que, tipo, parece que ele morreu em cima do órgão e fica tipo. <risos>
1: parece que ele morreu.
0: E esse jogo <risos> tem muito disso, velho. Eu tô lá de bola. <risos> pá.
1: Pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast mais independente do Brasil. Eu sou o Danilo Basolto e está começando mais um episódio do Indie Sound. Câmbio.
2: Lucão na escuta, câmbio.
0: Câmbio Henrique do Caberno Apolo.
1: E é isso aí galera, estamos aqui em falta hoje de alguns companheiros. O cabelo novamente morreu. O cabelo morreu. Ele tem muitas vidas. Perdeu mais uma delas hoje. <risos> e o Christian, o gigante, está sem voz. Então são tempos difíceis para os sonhadores, Henrique. <risos> ah, essa informação é nova. Não sabia que ele estava sem voz, não. Melhoras aí. Está sem voz. Você vê que não só os humanos sofrem com essas doenças venérias. Venérias, ué. <risos> Enfim, o Indie Sound está aqui hoje de uma forma reduzida, mas com a mesma qualidade de sempre. Estamos aqui com o Lucão e temos o retorno de um visitante muito querido, um dos primeiros a conversar com a gente aqui no Indie Side, Henrique Viana, que participou do episódio número 3, falando aí sobre os jogos mais aguardados do ano. Alguns foram fiascos enormes, <risos> mas o Henrique voltou pra falar com a gente de um jogo que é um sucesso, dessa vez um jogo bom de verdade, né Henrique? Ah, esse foi bom mesmo, hein?
0: Esse a gente falou bem dele lá atrás, nos top 5 de jogos mais aguardados e
1: cumpriu tudo que ele deveria cumprir. Exatamente, hoje nós vamos falar de qual jogo, Lucão? Do
2: Hyperlight Light Drifted.
1: Excelente, é um jogo indie fantástico, é um jogo de RPG com ação, em 2D E ele tem aí uma veia nos clássicos De 16 e 8 bits né? Os verdadeiros clássicos dos videogames E ele é considerado uma combinação Olha só, de Legend of Zelda E o primeiro Diablo Então o jogo é super retrô É um jogo que tem muita nostalgia embutida Mas também é um jogo muito sério, né cara? Tentou trazer aí uma temática sci-fi, com um pouco de suspense, um pouquinho de terror e, cara, é um jogo muito bonito. Então vamos falar hoje mais um podcast de análise sobre o jogo Hyper Light Drifter. Então galera, vamos fazer agora uma análise deste indie game que saiu no início do ano. O Hyper Light Drifter foi lançado em 31 de março deste ano de 2016. Talvez você esteja ouvindo no futuro, então isso não tem tanta relevância, mas a gente está atrasado teoricamente porque já saíram várias análises desse jogo. Mas por que nós estamos analisando ele agora? Porque nós vamos falar sobre a reputação deste jogo. Ele já foi considerado um dos melhores do ano, né? Estamos agora no finalzinho de 2016, e ele já é um dos grandes títulos deste ano. A gente não poderia deixar ele passar batido de forma alguma, né, galera? Então, Henrique, por favor, tenta fazer pra gente uma sinopse <risos> deste jogo que não tem uma história clara, não tem uma história... Eu acho que ele nem tem uma história.
0: <risos> é. é, cara, é, é difícil fazer uma sinopse desse jogo porque... Ele usa um tipo de narrativa que é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito diferente algo muito diferente. Uhum. Que ele não tem uma Ele pode até ter uma história, mas ele é aquele tipo de história, como você mesmo disse, é implícita. Total. E é uma história que ela se molda dependendo da visão da pessoa. Sim. Ou seja, pra mim a história parecia que, às vezes, eu tava achando que ele é que o personagem principal era um viajante no tempo que tava tentando salvar uma cidade. Mas, por exemplo, pra você pode ser outra coisa. Por quê? Porque o jogo não tem nenhuma fala. O jogo não tem nenhum tipo de fala, ele não tem nenhum tipo de balãozinho explicando pra você como é que faz. Zero informação. O jogo ele só te joga nesse mundo sem te dar uma. Como é que fala? Um pré-fácil. Então ele parte do pressuposto que você faz parte desse mundo você conhece esse mundo. O que não tá errado, se eu vou pra pensar, você, sendo aquela pessoa, você já tá nesse mundo faz tempo, então você conhece a história do mundo. Uhum. Então isso aumenta um pouco a imersão, mas ao mesmo tempo pode te deixar totalmente perdido, como eu fiquei alguns momentos, que tinha hora que eu achava uma coisa, mas acabava sendo outra, sabe? Uhum. Enfim, eu era só pra fazer uma pequena sinopse, eu acho que não deu muito certo. <risos> mas, justamente porque esse jogo não tem uma sinopse feita. Eu acho que a única pessoa que poderia fazer uma sinopse certeira desse jogo é quem criou ele.
1: Perfeito. Então, eu acho que. É isso. <risos> Exatamente. Lucão, como você define esta obra chamada Hyperlight Drifter? A gente falou aqui de robôs, falamos de viagem no tempo, e eu falei que ele tem essa combinação de Legend of Zelda e Diablo, né? Na característica de gameplay e visual dele. Mas como você definiria o Hyperlight Drifter?
2: Cara, essa pergunta é muito difícil. Eu definiria como um. <risos>
0: Nossa, ela é, ela é muito difícil Mel ah. Melhor, melhor, melhor Vamos fazer diferente, vamos fazer assim A pergunta, ah. o que você entendeu Qual é a história que você percebeu
2: boa. Nossa, cara <risos> Piorou não. Mas, Porque é, não é uma, Eu não achei Uma questão muito fácil Entendi. O jogo, ele me lembrou um pouquinho Dark Souls, no início, mesmo Dark Souls Sendo 3D e não tendo Nada de pixel art, ele me lembrou Pelo início que assim Igual vocês comentaram, não tem nenhum tipo de informação no jogo. Mal, mal tem uma informação ou outra. Sim. No mais, você tem que descobrir tudo sozinho. É, é pela sua intuição e instinto. Sim. Então, é, é, uma, é uma situação bem delicada. Total. Assim, você não sabe o que, que você pode esperar. Às vezes, o mapa tem lugares escondidos que você só tem acesso a você ficar batendo a cara lá mesmo, falar: não, vamos, vamos ver se tem alguma coisa aqui e tal. Uhum. O mapa, eu também não achei muito. Intuitivo, ele é bem. Eu achei um pouco estranho porque você vê uma mapa e fala: beleza, eu vou seguir esse caminho. Aí você chega numa parte e tem tipo um elevador que desce. Aí você fala assim, beleza. Onde que esse elevador vai dar? <risos> aí no finalzinho, na hora que você sai, você já sai num outro
1: canto <risos> do mapa que
2: não era pra aquela direção que você tinha ido. <risos>
0: É verdade, cara. É um mapa <risos> intuitivo, velho. O mapa vai te levando, vai te levando, vai te levando, você se perde. Você fala, onde é que eu tava mesmo?
1: <risos> Antes é. da gente entrar nessa parte mais crítica do jogo, galera, vamos tentar esclarecer um pouco mais pra quem está nos ouvindo, né? Porque esse jogo é muito visual, né? Então... É. Pra fazer um podcast, a gente também está em um desafio aqui. <risos> o o Hyperlight Drifter, ele é um jogo extremamente bonito. Ele é muito bonito, né? Ele tem uma paleta de cores super neon, né, galera? Ele é. lembra bastante uh, um Blade Runner da vida. Ele tem uma característica bem sci-fi, cyberpunk. Com elementos orientais, assim, elementos da cultura oriental. Então ele tem, tem muitas características diferentes no mesmo universo. É um universo que ele parece ser futurista, mas a natureza ainda tem uma força enorme nesse universo. Então é muito bonito porque a gente tem vegetações diferentes nesse mundo, né? A gente tem cristais, biomas, diferentes. biomas super diferentes. E nós temos esse personagem que ele se destaca porque ele não se parece com os outros personagens que moram ali, né? Uhum. Ele se parece mesmo com um herói que veio de outro lugar, né, Henrique? Ele é um samurai, é, aparentemente, assim, super high-tech, com uma espada neon azul e uma capa vermelha, e ele já cai nesse mundo machucado, né? A gente percebe que o jogo começa com uma cutscene maravilhosa, super bem animada, isso tudo feito em pixel art, né? o que me deixou com a boca no chão, assim, queixo no chão. E como o Henrique disse, apenas com trilha sonora Fantástica, aliás Te ajudando a entender o tom dessa história Mas não exatamente a história exactly. né? O jogo não te explica O que tá acontecendo, você tem uma cutscene Que mostra o personagem caindo nesse mundo Machucado, e te dá a entender Que ele está sendo perseguido por alguns Monstros é, de outra dimensão uns Monstros gigantescos uns, Uma espécie de titã E Enfim, é muita coisa, cara, <risos> para explicar Vamos tentar esclarecer esse jogo de uma forma mais simples aqui. É, eu acho que ele parece muito mais com Legend of Zelda do que com Diablo. Eu tava falando com vocês em off isso, né? É verdade. É, eu acho que, que o Legend of Zelda tinha isso desde o início. E eu falei isso quando eu tava jogando, cara. Porque o jogo não te explica essa história, mas ela é muito interessante, cara. Por algum motivo a gente segue em frente e tenta descobrir os mistérios desse mundo, né, cara? Então o jogo ele deixa aberto vários pontos Que fica a cargo do jogador completar, né?
0: Sim, com certeza Isso é uma parte bem interessante Do jogo, cara Que justamente, pelo menos É que nem a gente conversou em off Que é, é muito diferente de pessoa para pessoa Vai ter pessoa que não vai gostar disso Mas, por exemplo, eu gostei do fato dele não dar história Porque eu não gosto das histórias assim eu Gosto de saber o que tá acontecendo e procurar E ele me despertou uma coisa que poucos jogos, jogos fizeram Que eu, geralmente, não exploro o jogo 100% eu não sou aquele cara que vai, aí ele entra naquele lugar só pra ver se tem alguma coisa, pra pegar um item, pra saber um pouco mais. Porque a maioria dos jogos dos jogos já, já me dão a história, então eu vou seguir a história principal. Porque eu quero logo que termine a história principal, eu quero descobrir o que tá acontecendo. Já esse jogo não, ele não te dá história nenhuma. Então você tem que literalmente dar por tudo que é lugar, pra ver se acha, nem que seja um pouquinho de, do que seja a história do jogo, sabe? Uma dica, um pouco de informação aqui, um pouco de informação ali. Então esse tipo jogo, ele te obriga a... Se você é curioso, você vai querer jogar esse jogo e, e pegar, assim, cada detalhe, né? Embaixo de cada pedra, você vai ver corredor, você vai entrar, entendeu? Você vai querer falar com todo mundo.
1: Sim, eu falei aqui de Blade Runner, né? Falei da cultura oriental, que pra mim parece ser muito... Uma influência muito forte no jogo. Mas o que mais que lembrou vocês? Tem alguma referência forte que, que o Hyperlight Drifter parece ter se inspirado pra você, Lucão?
2: não eu lembrei assim ele ele foi uma ele foi um caso bem único de jogos. Mesmo que eu não tenha jogado alguns outros, assim, eu, eu vi semelhanças em alguns jogos. O, o que eu mais achei foi no Dark Souls. Igual então, falei, mesmo não tendo nada a ver com, com gameplay. Porque ele, ele é um jogo que, igual o Henrique comentou, ele te instiga a, a procurar as coisas, a. sei lá, nem que seja qualquer coisinha que faça, te motive a, a ser um explorador para entender melhor ou para conseguir entender alguma coisa, já que o jogo não explica. Então, eu achei bem legal. O, a paleta de cores dele também. Eu achei fantástica. Tipo, um dos melhores jogos com animação pixel, acho que eu já vi, é esse daí. É, é, é um dos melhores.
1: Eu assino embaixo também, cara.
0: É, Falando de paleta de cores, eu usei, eu usei a paleta de cores dele já pro trabalho, cara. É tão bonito que eu peguei, eu pesquisei a paleta de cores dele e usei com os trabalhos do papo. faço. <risos> ficou muito legal a paleta de cores, combina muito. <risos> uhum. E você tava falando de, de referências. Uma referência que eu não pude deixar de notar, eu não sei se durante o jogo inteiro ele te desse a referência, mas naquela cutscene de abertura foi Full Metal Alchemist, me lembrou demais, principalmente aquela, aquele, Total, aquele losango gigante que destrói a cidade, sabe? Não sei se destrói, né? Para mim eu achei que destruiu. Mas me lembrou muito aquele final de Full Metal Alchemist e eu sou muito fã. E eu falei, caraca, que massa! E aquele <risos> monte de coisa subindo, aquelas, aquela gosma, tudo me lembrou.
1: Sim, cara. Ele se parece muito com o anime, né, o jogo se parece muito com o anime, ele tem essa característica, como eu disse, de ação japonesa, sabe, aqueles combates com samurais e, enfim, até o estilo de luta do próprio personagem, ele se parece muito com os personagens de anime, como Attack on Titan, uhum. né, até o próprio Naruto, eu acho, ele, ele se comporta como um ninja, ele se parece muito como um lutador japonês. E eu, eu admiro isso, sabe? Eu, eu acho que o estilo japonês de ação é um estilo que funciona muito bem em tudo. Cara,
0: é, eu tenho uma informação que pode ajudar a entender melhor. Eu pesquisei sobre o jogo, estava dando uma pesquisada, e eu fui pesquisar sobre o criador do jogo também. Opa! E o criador do jogo é uma história bem legal, a história do criador de, do jogo, que é o Alex Preston. Uhum. Se eu não me engano, é Alex Preston. Qual é o problema? Ele, ele tem um, uma doença, ele tem um problema no coração. E esse problema no coração dele, ele não sabia dizer quanto tempo que ele tinha de vida Tinha horas que o cara falava, é... principalmente quando ele era mais novo, ele tinha uma, uma vida muito instável Então, depois que ele fez um tratamento que colocou algumas válvulas no coração dele Que ele teve um pouco mais de estabilidade na vida Porém, era aquela coisa, ele não sabe quando que ele ia piorar Ele tava bem nesse momento, mas amanhã ele não sabia E ele gostava muito de jogo, ele decidiu fazer o jogo e aí ele fala que isso foi um vídeo que tem falando da história dele e tal, que é muito legal ele fala que ele criou o jogo pra fazer uma metáfora em relação à vida dele, que o personagem principal, ele tem uma doença terminal também, e ele tá buscando a cura, entendeu? Putz, então isso já ajuda cara. bastante, mas é só isso que ele fala de informação também, ele Nossa. fala que o personagem principal tá lá na... Doença terminal e busca cura Que é uma metáfora porque ele sentiu na vida dele sabe? E aí você vê tipo coisas legais Por exemplo, ele tem um cachorro caraca,
1: Que, que muito o legal. nome
0: do cachorro dele é, é Tetris, se eu não me engano E o cachorro dele é igualzinho Ao cachorro deus lá Que aparece no jogo, que é aquele cachorro que <risos> parece o Anubis, Que tem um <risos> ah, que lozinho brilhante sabe? E é igualzinho Acho que é até Olha. da mesma raça, esmacou e tudo mais Então é bem legal conhecer essa história deles e tal o jogo atrasou várias vezes, até por causa de problemas de saúde do próprio criador do jogo atrasou, que era pra sair em 2015. E, e assim, você vê que o jogo é um espelho do principalmente os índios. O jogo indie é o espelho do criador. É, é o criador querendo se expressar. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa mórbida, mas ao mesmo tempo engraçada. Sabe aquela pessoa mórbida e engraçada? É esse cara, é o criador do jogo. E você vê isso. Então, colorido é um jogo bonito só que ao <risos> mesmo tempo ele tem uma pegada meio móvel uhum.
1: ah é muito é móvel a música meio que te deixa um pouco para baixo às vezes mas o jogo é lindo uhum. nossa cara com certeza depois que você explicou isso realmente para mim esclareceu algumas coisas aqui eu, eu concordo que que o jogo indie ele realmente cara é o espelho do criador né porque os caras apostam naquele projeto porque eles realmente acreditam nele né não são como um, um estúdio AAA que tem vários outros projetos Que vão dar certo se aquele não der Então, essa explicação realmente Faz bastante sentido E explicar pra galera que tá ouvindo realmente O personagem que a gente controla Tô chamando de Samurai, o Henrique chamou de Viajante no Tempo E, enfim Ele é um, um, um personagem Que, pra mim, ele parece muito carismático Cara, eu, eu comprei a jornada dele, não tô dizendo que eu compreendi a jornada dele, mas eu comprei ela, eu gostei de, de jogar com ele, e realmente ele parece estar com uma doença terminal. A todo momento que você está jogando, ele fica com uma capa sobre o ombro, como se estivesse tampando uma ferida, e em certos momentos, a tela dá uma piscada, assim, e, e ele derrama alguma é, força de sangue, sangue no chão, tá né? Bem... Ele já cai naquele mundo doente, e isso é muito esporádico, mas, sabe, te assusta, sabe? Opa, peraí, por que esse personagem tá passando mal, eu nem tô com sangue Sim, baixo, cara. né, eu não tô com HP baixo, e o personagem tá passando mal. Cara, Porra.
0: o que mais me deixou, assim, feliz desse jogo foi justamente a história dele, que eu gosto de coisas assim, sabe, que você tem que buscar pra saber, tipo, Donnie Darko, Interestelar, que é um final muito louco, um filme muito louco, você tem que entender o que aconteceu, e você começa a criar, você cria um monte de teorias e tal, e eu, eu tenho várias teorias sobre esse jogo, sabe, eu vi, eu joguei ele por algumas horas, e eu tenho várias teorias, tipo, que legal. toda cara. vez que ele passa mal, a tela começa a chamuscar como se fosse um problema digital Sim. aí eu fico pensando, será que ele não, não, não é, faz parte da viagem no tempo dele, e tipo ele tem aquele bichinho que fica acompanhando ele que parece uma fadinha, e se for ver Aquele negócio, ele meio que tem a mesma linha De pensamento que todos os sistemas Do, do jogo Sim, que ele, ele compreende portas, a tecnologia exatamente, É como se fosse um drone,
1: exatamente. né E você começa a criar mil teorias sobre o jogo E você começa a pirar Caraca, velho, sim, é verdade O jogo ele é muito implícito Mas ele tem personagens, pelo menos o, o personagem principal E os bosses, né Os personagens que você tem que enfrentar Eles têm muita imponência, cara Tipo assim, eu respeito aquele personagem ali que não tem nome. Esse guerreiro sem nome que a gente tá jogando com ele. Eu, eu consegui respeitar ele, sabe? E o, os bosses parecem realmente chefões. Eles são difíceis de, de encarar. E já quero partir aqui pro, pro gameplay do jogo. A gente tá falando dessa história maluca do Hyperlight. Light. Mas sobre o gameplay, o que, que vocês acharam? O Lucão tava falando que ele comparou ele com o Dark Souls. Você acha que em mecânica ele também tem algum tipo de semelhança com o Dark Souls, Lucão?
2: Eu acho que assim, no gameplay, por o um jogo ser de, de um estilo diferente até que não muito, mas o pensamento de, assim eu vou chutar aqui, eu vou chutar bem longe, mas <risos> de questão de inteligência artificial, o Dark Souls é, é aquele tipo de jogo que se ele puder ele vai te encochar a qualquer momento você acha que é um bichinho só, são 15 e você vai acabar rodando
1: hum, de uma maneira
2: ou de outra e <risos> eu achei isso muito interessante no Hive Drifter, por quê? Às vezes você acha... Que, ah, é só um bichinho bobo. Sim. Um deles você dá conta. <risos> Aí tem horas no jogo que tem uns 10 bichinhos desse... E tem mais 5 que estão tacando shuriken. <risos> Aí você fala... Nossa. <risos> Aí o negócio apertou. <risos> Sim. <risos> Aí nessa parte realmente dá uma complicadinha.
1: E, e é engraçado isso, né? Porque o Dark Souls ele ficou famoso por essa jogabilidade que... Claro, ela... É uma jogabilidade tricky, né? Ela é bem maléfica, mas ela é justa. É uma jogabilidade muito justa, né? O pessoal que gosta do Dark Souls admira muito a mecânica do jogo. Além de, claro, todo... O lore, toda a história, a mecânica do Dark Souls, ela também é uma inspiração para vários jogos, porque ela é justa. A gente sabe que tem vários tipos de jogos que, de certa forma, eles não te respeitam, porque eles te tratam como um imbecil, e não respeitam também o próprio jogo, porque você pode passar de fase de qualquer forma, sabe? É só esmagar alguns botões que você ganha do chefão, e no Dark Souls isso não funciona, né, cara? Você tem que saber é, jogar da forma certa. tem que certa. ter uma
2: estratégia. Sim. E <risos> o que eu senti falta no início do jogo é que, assim, ele, como, como a gente comentou, ele não é de explicar muita coisa. Eu descobri que, à medida que você vai jogando, você vai coletando uns quadradinhos e a cada quadradinho você consegue uma pontuação lá. Uhum. E, dependendo do número de pontos que você tiver, você consegue aprimorar seu personagem. Sim. Sim. Eu, assim, aí no meio da cidade principal lá tem algumas lojinhas Eu custei a, a pegar isso eu Falei, não, vou entrar aqui, vou ver o que, que é <risos> Não, é uma lojinha Mas o NPC não fala que tá vendendo, não fala que, que vai aprimorar É bem assim, é isso. instintivo sim, sim. Eu vi que tinha uma habilidade que ia me ajudar 200% no jogo Que era a habilidade de refletir bala sim Mas como, como <risos> o jogo ele não me explicou que tinha essa possibilidade Eu não sabia Entendi. Ou seja, só indo lá pra você descobrir mesmo ou é... né? não, ó, é, é quem que faz isso, é aqui que faz aquilo.
1: Exatamente. Como o Dark Souls, assim como eu ia dizendo, além do, do gameplay do Hyperlight Drifter, também tem essa dificuldade mecânica que é justa, né? É aquela dificuldade que, cara, você não sabe o que esse personagem faz, então você vai subestimar ele e vai apanhar. Então você vai aprender só depois que você tomar na cabeça. <risos> você vai aprender apanhando. É isso. Então eu acho isso muito legal, mas isso também cai nessa questão que pra você, por exemplo, foi um ponto negativo, né? Que você, pela falta de informação, você não descobriu essa habilidade antes de ir pra batalha. E eu quero comentar o seguinte... O jogo não é linear, né galera? O jogo você constrói o seu caminho... Você pode enfrentar um boss primeiro... Enfrentar o outro depois... Conforme você faz a sua jornada e vai é, melhorando o seu personagem... Então ele, ele é livre, ele, ele não é linear... Só que pela falta de informações... O jogo ele é tão aberto que eu fiquei uhum, perdido... Eu, também. eu falei isso com o Lucão, falei com o Henrique também... Que isso é o que me incomoda de verdade... Não é nem a falta de informação... Mas é que assim, você abre o mapa e o mapa é enorme, né, do mundo, e mesmo você dando um zoom out, ele não te indica um norte específico, assim, ele não fala, cara, eu recomendo que você vá por este caminho primeiro e pra mim isso é ruim beleza, eu não gosto de ser tratado como idiota ninguém gosta, né, aquele jogo que Faz você seguir uma trilha de biscoitos no chão até chegar no chefão, mas esse jogo não me ajuda em nada, ele nem não te ajuda em absolutamente nada, você fica extremamente perdido. Ele te dá a indicação
0: sim de, onde, de qual é o melhor caminho pra seguir, tipo, tem uma parte do jogo que você começa a passar mal, aí vem um cara que te ajuda e você aparece na casa dele, certo? Sim, uhum. sim. Aí, tem uma, nessa parte, é a hora que você ganha o mapa e depois tem um, um holograma que aparece. Vocês lembram dessa parte? Entendi, lembro. Nesse holograma, ele mostra que, tipo, é melhor você ir pro norte, subir, Olha tá ligado? Olha só, sério? Aham, uhum. eu demorei pra ver isso. Foi, tipo... Eu não, eu não eu peguei de, de primeira. <risos> é, então, eu também não peguei de primeira. Eu peguei isso agora. Eu não peguei de primeira porque, tipo assim, é... <risos> eu tinha jogado uma vez e depois eu fiz uma outra pra jogar de novo, porque eu queria rever a cutscene inicial pra eu entender melhor. Aí, eu passei lá e olhei... Peraí, põe o mapa do, do jogo e põe lá em cima, tipo, o norte em zoom pra mostrar, ó, vai por aqui que eu acho que é mais fácil. Sim. Não sei se isso significa que é mais fácil, Olha mas só. eu fui.
1: Você foi pra lá. Fui pra lá. Eu não, eu fui pra esquerda. Eu fui pro oeste, Eu, fui pra esquerda, eu, fui, eu apanhei, eu apanhei <risos> muito. Olha só, cada um foi pra um caminho. Eu acho que isso foi
0: efetivo, porque eu fui na primeira vez, eu fui pra esquerda e eu apanhei que nem uma vadia, cara. Eu apanhei demais, velho.
1: <risos> eu apanhei muito também, cara. Eu sangrei. Eu sangrei muito. <risos> e quando eu subi, foi mais de boa. Subindo, eu. Foi difícil, foi, mas foi menos difícil. Mas legal isso, né, cara? O jogo ele não te impede de errar também, sabe? Ele falou, ó, beleza, você vai pra esquerda? Beleza, vai lá, vai <risos> lá, então vai lá. Demorou, não vou. É porque isso é legal, gente. Porque, por exemplo, jogos, vou chamar aqui de jogos comuns, tá? Considerando que esse jogo é o diferentão colocariam, por exemplo, vou falar de um Pokémon, né? O Pokémon coloca um Snorlax no meio do caminho na sua cara e fala você não pode passar por aqui porque o Snorlax está dormindo na estrada e você não vai passar em cima dele, meu amigo. Eu sinto muito. <risos> o Hyperlight Light Drifty, ele tá pouco se fudendo pra onde você vai, entendeu? Ele não tenta te limitar nesse sentido. Você vai aonde você quiser e é isso aí, você vai aprender apanhando. Então eu acho isso interessante, cara. Achei isso interessante agora que você falou. Realmente tem essa sutileza. Eu me lembro desse holograma em cima da mesa e ele indicava pro norte. Por que que eu fui pra esquerda, meu Deus do céu? <risos> <risos> Mas eu quero comentar, Lucão, que uma coisa que eu fiz diferente de você, eu caminhei muito pela cidade antes de ir pra floresta, entendeu? Uhum. Eu caminhei pela cidade e aí eu já entrei nas lojinhas. Pra mim foi bem... Claro, quando eu vi a plaquinha na lojinha, uhum. eu achei legal. Olha só, não tá, não tá falando que é uma loja de armas, <risos> mas tem uma placa com uma arma desenhada. Uhum. Então, sim. sim. Né, é uma a loja questão É que
2: Eu acho que eu comecei a jogar e eu falei, cara, eu vou por aqui. Eu tenho essa questão de... Eu gosto muito de explorar os jogos. Entendi. Mesmo que eu sei que o caminho é por ali, todos os jogos <risos> que eu já joguei até hoje me ensinaram, tipo assim, cara, o caminho é por ali, mas nesse cantinho aqui deve ter uma parada da hora. Sim. Vou lá. Aí eu falei, tô indo, né? Aí eu fui... Bacana e tal. Aí, nessa, na hora, eu fui ver esse cachorro Sim. que o Henrique tinha comentado. Falei, cara, é por deve assim. ser por aqui. O que, que esse cachorro <risos> tá, tá fazendo? E fui seguindo. Fui seguindo. Aí, eu perdi muito cachorro. Fiquei perdido lá. Ficou perdido. Eu só fui voltar na cidade. Quando eu falei assim, tá, eu já fiz tudo que eu podia fazer, teoricamente, né? Porque provavelmente é mais coisa. Eu já fiz tudo que eu conseguia fazer. Eu tô agarrado. Eu vou ver o que, que tem aqui.
1: Mãe, me ajuda. Aí que eu fui a cidade. Entendi. Pois é, o jogo, ele não pega na sua mão, né? Ele não te indica não. claramente o que você deve fazer. E, o melhor de tudo, ele não te obriga o que você deve fazer. Só que aí tem... É, não que eu não acho isso legal, né? Mas... Exatamente, porque pode ter esses efeitos colaterais aí de, cara, se você quiser ir pra floresta apanhar antes, eu acho ótimo.
0: É, foi Mas... tipo isso. Mas essa questão de simplesmente não ligar, tipo, porque muito jogo ele se perde justamente nessa, de tipo, pô, mas não vamos fazer isso que vai que a pessoa não entende, que vai que a pessoa não gosta. Isso torna o Hiperlite Drifter muito autoral, muito autoral. Porque ele fez isso do jeito que ele queria, e foda-se se vocês vão gostar ou não, tá ligado? Tipo, foda-se se que a gente vai achar o caminho, tá ligado? Ele tava... O cara que criou, velho, devia estar tá pensando... Mano, tô nem aí se vocês vão entender a história ou não. <risos> é, uma, é a obra dele, tá ligado? Então Exatamente, ele É cara. muito diferente. Eu acho que isso é um pouco da magia desse jogo, é justamente essa. Que você vê que tem essa parte autoral. É muito diferente e por ser diferente, você vê que é uma criação mesmo, sabe? É uma criação do fundo do cara.
1: Sim, concordo plenamente, Henrique. É como se fosse a Mona Lisa pro Da Vinci, né? A gente nunca vai saber isso. o real motivo do sorriso dela. Só o Da Vinci, sabe? E... Eu concordo que é proposital eu, eu tenho certeza que esse filho da mãe do Alex Preston Sabia que a gente ia ficar perdida, Sabia que o Lucão não ia entrar na lojinha antes ah,
2: Com certeza então... uhum. Miserável
1: <risos> Tem algum outro ponto que a gente pode falar sobre ele Antes de ir pras nossas notas? Eu
2: acho que é a questão da recompensa também Igual eu comentei contigo antes né? Verdade e, Tipo, verdade. Você ganha, ganha aquele cubinhos lá Você fala, demorou, véio, e aí?
1: Sim, é verdade, é verdade. Nossa, eu, eu, tive,
0: eu tive esse problema, cara Em relação a, a, ao jogo Porque assim É a minha crítica ao jogo A única crítica que eu teria fazer o jogo é essa Que eu ficava meio preso de vez em quando Por causa do cenário, tá ligado? Eu ia andando aí eu travava, e mano, mas por quê? Aí eu ia ver que tinha, tipo, uma pedrinha mó pequena atrapalhando o meu caminho, aí tinha que dar a volta.
1: Sim, cara. Tinha
0: vezes que eu, tipo, eu pulava, tem esse dash, né, pra você passar de um, um bloquinho pro outro, eu pulava uhum. porque achava que era um bloco, só que era parte do cenário, eu caía, tá ligado? Nossa, cara, Não, é, isso várias essa, essa... vezes.
2: Essa também é a minha comparação a Dark Souls, porque você acha que uma parada é outra. Você <risos> fala assim, ah, vou por aqui. <risos> não dá, o jogo não te deixa. <risos> Igual várias vezes eu caí também, falou não, vou sim, passar de um
1: lado sim. pro outro. Ele te deixa cair no buraco, aí, né? Tem... Coisa que outros jogos não deixam você fazer. Não, é, né? Às
2: vezes tem um, tem um caminho, aí você falou, esse caminho deve ter alguma coisa, né? Aí você chega no caminho e não tem nada. Aí depois tem. Aí o mapa, ele não é, ele não é todo juntinho, né? Uh -huh. Então. Aí você chega por esse caminho e não tem nada. E você fala assim: não, mas ali tem um pedaço que talvez dê a distância pra eu passar pro outro lado. Não, é cenário. Aí você não pode é, passar.
0: É, velho, bem isso. Oh, e esse negócio de quebrar as coisas, que ele quebra a florzinha, quebra tudo pra ganhar munição, me lembrou muito o Link, velho. Porra, me lembrou total, muito do Zelda. Total. Ele quebrava os barrilzinhos, saia quebrando todos os potes, me lembrou demais. Sim. A minha
2: crítica positiva é uma dessas florzinhas também. Porque eu, pelo visto, de nós três, eu fui o que ficou mais perdido. <risos> e. E o que que as florzinhas indicavam? Eu ia e, e destruía tudo. Sim. Aí eu, aí eu sabia que se a florzinha lá já tivesse destruída, ela ficava aquele círculo cinza e meio preto, eu já tinha passado por ali. Passado por ali. Então esse era o indicador de... Ah, não, eu já passei por quê? Agora, já que eu tô perdido, vou pro outro lado. Muito legal. Sabe,
1: era... Muito legal. O, o jogo caminho, tem esses artifícios, graças. né, que permitem que você crie... Olha só que legal, eu não usei assim, ô Lucão. Você usou como um rastreador. Eu realmente sou, só, eu sou apenas um maluco que... Eu tenho toque e eu tenho que destruir tudo que tá no cenário. <risos> tudo que é destrutível eu tenho que destruir. Eu Parana. batia em tudo. Se você sobe, aparece de vez
0: em quando uma... Sabe aqueles passarinhos que ficam e depois eles saem voando? Com certeza que todo mundo tentou
1: atirar neles, certo? Porra, todas as vezes. É,
0: todo mundo tentou atirar. E, e, e tipo quando você sobe, ele aparece tipo um, uma lhama assim... Ela fica olhando pra você, aí você vai se aproximando Ela começa a correr e, cara, é impossível Você não correr atrás dela, velho Nem sei se ela serve pra alguma coisa, nem nada Mas eu ia correndo atrás dela, atirando nela pra ver se eu acertava ela Todas as vezes que ela aparecia
2: Eu acho que eu nem cheguei a ver essa
1: O universo do jogo, ele é muito vivo, né, galera Ele tem uma comunidade é. Muito doida Eu gostei bastante do, dos habitantes da cidade ali A galera é meio Dragon Ball, eu falei com vocês É como se fosse uma sociedade Zootópica é, são animais de é. forma humanoides e tal. E eles convivem numa sociedade super legalzinha, assim, parece Avatar. Cada um com a sua habilidade, né? Cada um produzindo o que sabe fazer mesmo por questão da raça. E você é o diferentão. Você vê que você não se parece com os habitantes daquele mundo. É, com nenhum deles. Com nenhum deles. Verdade. E isso, cara, é assim: é de levantar
0: e bater palma pros, pro, pro, pra galera de character design desse Total, jogo palmas. por horas. Sem falar, sem nenhuma fala, cara, sem nenhuma fala, nada, 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 ele dá vida e personalidade a todos os habitantes todos viu? os
1: habitantes. Todos
0: todos, cara, todo mundo que você encontra nesse jogo que é NPC, você quer saber a história dele, mesmo que ele não te fale, cara. Porque tem uns NPC que te, conversam com você e tem outros que só fica tipo blá, blá, reclamando, é. fazendo um, <risos> grunhidos. E até esses, cara, você quer saber, pô, você tá imaginando como seria a história dele, Sim, o passado dele, porque ele tá nessa é cidade.
1: São personagens legais. Tem um NPC muito legal, ele fica na loja de armas. Ele tá treinando um aprendiz pequenininho a usar uma espada, parece. E aí ele joga a espada pra cima, ela bate na cabeça dele e ele cai no chão. E eu fiquei olhando a animação, assim, cara. Eu fiquei olhando. Olha só esse NPC ensinando o outro a lutar. E fiquei olhando, tipo... E eu não interagi com, com o vendedor depois que eu vi que ele era um NPC que tinha função. Mas eu fiquei observando a vidinha dele treinando o um NPC, assim, tipo... O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu tô há três minutos vendo ele treinar o aprendiz dele. Que merda. Realmente, cara. O jogo, a direção de arte dele deu muita vida pro Hyper Light Drifter. E eu, e eu posso realmente afirmar isso aqui, galera, porque a gente faz esses jogos pra analisar aqui pra vocês e, pra falar a verdade, a maioria deles a gente analisa e nunca mais joga, <risos> porque a gente tem outros pra analisar, a gente tem que gastar o nosso tempo de uma forma mais efetiva, né? Mas eu, com certeza, vou tentar terminar o Hyperlight Drifter assim, eu vou voltar pra ele depois desse podcast, vou continuar jogando, porque o jogo, ele, ele conseguiu me prender, entendeu? Eu quero descobrir um pouco mais sobre esse universo. Agora que a gente tá fazendo esse podcast, eu já fiquei muito mais interessado, cara. A gente discutindo aqui juntos. E eu quero evoluir uma meu personagem. Fala aí, Lucão. Você tava falando que este é um dos problemas do jogo. Você sente que a progressão do personagem aqui é muito lenta, né?
2: Assim, eu acho que, por ele não, não ter essas explicações, né, ele deixou um pouquinho a desejar. Não é aquela questão, assim, que, ah, primeiro você tem que passar por uma dificuldade pra depois aprender, é claro. Só que se ele tivesse, pelo menos, me explicado, falando assim, olha, o personagem pode ter melhorias. Igual, assim, a, a minha crítica é sobre as recompensas do jogo. Como ele não explica, você fala assim, no final da luta você ganha um quadrado, você fala assim, não é que legal o que eu vou fazer com ele? Aí depois que eu descobri que se você juntar quatro, você ganha um pontinho. Se lá ou se não, numa tela de, de loading ou em alguma dica durante o jogo, ou assim que eu ganhasse esse quadradinho, ele me falasse assim, olha, você pode guardar esses itens pra aprimorar seu personagem. E já ia despertar na minha mente um, um, um sentimento de quero mais, entendeu? Porque eu falei assim, gente, se eu tivesse sabendo disso, se eu soubesse disso antes, eu estaria muito mais animado com o jogo. Eu falei não, eu vou pegar tudo. Vou voltar igual assim... Tiveram partes que eu fiquei agarrado no mapa, de novo, né, é, uhum. que eu conseguia um triângulozinho lá. Aí depois eu descobri que se você juntasse quatro triângulos, você conseguiria abrir certas portas que você não tinha acesso antes. Só que é uma crítica, mas é uma coisa boa também. O pixel acho, dele é muito bem feito, só que por eu ficar perdido muito tempo, começou a ficar um pouco repetitivo. E, e todo lugar que eu passava, eles tinham os mesmos padrões. Então,
1: parece que eu ficava dando volta no mesmo lugar. Você fala, porra, eu tô perdido na mesma sala, né? Eu tô andando em círculo na mesma sala. Que <risos> é, às <risos> Entendi. Eu, eu, é.
0: Às vezes foi autoral demais, sabe? Eu, tipo assim, eu acho legal o fato dele não, não contar nada pra você em relação à história. Isso é legal. Agora, realmente me incomodou um pouco ele não contar nada sobre o gameplay, Sabe? Tipo, eu nem sabia pra que servia essas, essas quadradinhas, eu ganhava e só, tipo, ok, sei lá, uma hora eu vou usar Você isso. não fez upgrade? Não fiz nenhum upgrade, joguei, tipo, dois dias, eu não fiz nenhum upgrade, nem sabia pra que servia. Uou! Aí eu ah, continuei traca. jogando.
1: Pois é, cara, é bem isso mesmo. Agora o
0: jogo inteiro.
1: Caraca, eu tô impressionado também por isso. isso
2: tipo, igual eu, eu falei, véio, se, se o jogo tivesse pelo menos falado com ele, ó, tem como se aprimorar ele estaria
1: jogando muito mais, ele não teria ficado agarrado, no não teria é. na rua aí você acha que o autoral ficou demais nesse, nesse jogo pra, isso, pra que isso acontecesse então, que o cara não quis explicar nem pra você, o jogo é dele é, foi, eu, <risos> de
0: eu sabia que dava pra melhorar porque eu via as lojinhas, mas eu entrava e falei, mano, como que eu vou melhorar isso aí é dinheiro, onde que tá o dinheiro? Eu fiquei procurando pra ver se tinha, sei lá, quente moedinha, mas não tinha nem moedinha Aham. aí eu falei, deixa quente
1: e é bem isso, né, cara? O jogo não te sugere que você pode melhorar. Realmente, eu tô pensando que não tinha momento nenhum que ele falou assim, ei, e se você pegasse esses quadradinhos amarelos aí e voltasse lá e gastasse eles? <risos> não, foda-se. Na moral. <risos> então realmente, a, a culpa não é nossa. O jogo não te fala que é possível. A culpa não é do jogador.
2: <risos> lá na hora que eu fui e voltei pra cidade, que eu falei, tá, eu tenho que parar e tentar prestar atenção em alguma coisa aqui que faça me ajudar. Aí só depois que eu não um lá analisando, porque mesmo o, o menuzinho da loja, ele não é auto-explicativo, igual o Henrique falou e tal. Sim,
0: o menuzinho da loja é pior. O menuzinho da loja é, vai
2: estar... É pior do que
1: todos os
2: <risos> assim, ah, É, é confuso. E não, e não fala, ó, oh, aprimora, você não gasta três itens aqui pra você fazer isso. Você vai pela intuição mesmo.
1: É um enigma. Comprar um hum? item é um enigma. É, é tipo, enigma, o que, que eu, eu ter... preciso fazer para... Aumentar o número de balas que eu tenho. Aí eu percebi, peraí, eu tô pegando quatro partículas dessa aqui e eu ganho um quadradinho amarelo quando eu pego quatro dessas. Mas eu fui perceber depois que eu tinha, tipo, quatro quadrados inteiros. E aí eu percebi, caraca, eu já peguei, tipo, né? Eu peguei 12 partículas, já tenho quatro quadrados inteiros. E. O que eu vou fazer com essa porra? E aí eu entro na loja e tá lá a animação do, do power-up que você vai comprar. Tem só uma animação. E tá do lado, assim, dois quadradinhos amarelos, ou três, ou quatro. Eu falei... Foi aí que eu fui ver. Será que é isso? E era isso. <risos> <risos> Mas realmente, é você descobrindo o um enigma. Mas aí eu volto... No... Aí vocês me dizem se eu tô viajando demais, tá? Eu volto naquela questão de... Cara, você não é daquele mundo. Então, às vezes, tá? No mundinho daquele hyperlight Drifter ali, não faria sentido eles tentar te explicar porque você não compreende o que eles falam. Então... Ups é um enigma pra você também conseguir entender o que, que você tá fazendo naquele mundo, o que, que você tá conseguindo né? ah, aí vocês podem me chamar de maluco
0: minha mente explodiu muito agora a... véi. <risos> minha mente explodiu muito agora, véi. agora faz sentido porque ele não consegue conversar com ninguém, velho. ele não conversa <risos> com
1: ninguém, ele só balança a cabeça ele não é daquele lugar é, se, se, for,
2: se esse realmente foi o intuito do cara, meu só parabéns, eu, eu peguei <risos>
1: pediu, eu se,
2: se é
0: se é a questão de,
2: da arte, que tipo assim, não, você quer que a pessoa entenda que, que seja aquilo que ela tá vendo? Pô, demorou. Parabéns, É de bater palma mesmo. Mas que incomoda dá, incomoda. Incomoda, né? Porque não, naquilo, você... Meu
1: amigo, se a sua história é tão legal, por que, que você não explicou ela pra mim? Entendeu? Por é... que não é todo mundo que pode entender ela? É,
0: eu gosto disso, mas me irrita ao mesmo tempo. Dá vontade de mandar um e-mail pro cara e falou, cara, o que você quer dizer com isso? O que significa esse jogo? Eu
1: <risos> Sim, mas vocês não concordam comigo que talvez. Possa ser isso mesmo. Talvez seja planejado. Mesmo, é, com né? Certeza. O cara pensa, velho, este personagem também não sabe o que ele tá comprando. Você também não conhece esse mundo e ele também não.
0: Pensando mais na parte técnica de workflow de jogo, se você for parar pra pensar que a gente falou que ah, em nenhum momento ele avisa pra gente que tem que ter melhorias. Cara, vocês fizeram melhorias no jogo Vocês adaptaram suas armas Eu não adaptei O jogo tava impossível Sim. pra mim Eu tava apanhando Imagina, de tudo que é lugar tava,
1: com certeza. Entendeu? Eu faço ideia eu faço Então ideia. querendo
0: ou não Ele tava me ensinando a falar Cara, não tá dando certo Você tem que voltar e ver o que você tá fazendo errado Entendeu? Enquanto você não fizer o upgrade Você não vai verdade. ganhar Então ele te avisa Não persista no Exato, erro Exato, né? ele te é. avisa Meio é só... É, de, é bem, bem, bem de leve, mas ele te avisa, querendo ou não, sabe?
1: Bem sutil. É como a vida. A vida não tem tutorial. <risos> <risos> né? A gente só aprende fazendo, meu amigo. A gente só aprende fazendo. A vida não vai te dizer que aquilo tá errado até que dê errado. É, Vai dar errado, sei lá, caralho, fiz merda. <risos> é bem isso, né? Então, velho, realmente... Aí fica a gosto de cada um. Eu não culpo também quem não gosta, não. Eu também tô no time dos que gostaram, hein, Henrique. Mas eu não culpo porque eu entendo, sim a raiva, entendeu? Eu passei raiva com outras coisas, assim, como ficar perdido no mapa. E pensar, meu amigo, parece um mapa analógico. Um mapa que eu vou abrir e falar, eu sei onde eu tô e onde eu devo ir. Mas no videogame não deveria ser um mapa analógico. Deveria me mostrar o caminho aonde eu devo passar, né? Mas ele falou, não, meu amigo. Você está nesse mundo, você não conhece o lugar... Eu não vou te mostrar onde você vai passar... É, eu passei por isso... Você acabou de descobrir com esse personagem aqui... Que o chefão está no alto daquela montanha... Como que você chega lá? Sei lá... Vai andando aí... <risos> descobre... Você não é daqui... Por que, que o mapa vai estar tá aberto? Você não é daqui... Você não conhece esse lugar... Então se a gente pensar por esse lado... Faz muito sentido... O personagem não é daquele do mundo. Ele caiu ali de paraquedas, né?
0: É verdade. Esse jogo deveria se chamar Hiper Vida Adulta, que é praticamente a mesma coisa. Você <risos> chega sem entender nada, perdidão, ninguém te ajuda nada. É isso mesmo.
1: <risos> Excelente.
2: Uma coisa que chamou a minha atenção, só que eu não vi muita coisa sobre isso, é que ele tem cooperativo.
1: Mentira. A gente é verdade. Testou...
2: Cooperativo. Tipo assim, eu não sei como é que funciona. Será que outra pessoa vai entrar no nosso mundo?
0: Não, Será que. Sério, eu não tô nem sabendo Entendeu?
1: disso. Eu tô chocado agora. Tem cooperativo. <risos> tem coopera, é tem coop, é verdade. Como assim, velho? Não, não cabe coop ali, sério? Falar.
0: É, então, não sei de onde
1: vai sair o co-op dali, velho. Nossa, essa, essa daí é,
2: eu, eu daria menos pontos por ele pra ele não ter também nenhuma explicação sobre o co coop. <risos>
1: Então, amigos, falamos bastante aqui sobre o Hyperlight Drifter, um jogo indie que já é considerado um dos melhores do ano, mas vocês podem perceber essa polêmica gerada em torno dele, porque ele é muito polarizado. Assim como outros jogos que a gente já falou sobre aqui no podcast, como o Fury, né? que também é um jogo que dividiu muito as opiniões por não ter progressão de personagem, apenas o que eles chamam de progressão de player, o jogador se torna melhor. O Hyper Light Drifter também tem algumas polêmicas aí que faz com que algumas pessoas simplesmente odeiem ou amem o jogo, né? ele é bem polarizado. Mas agora vamos partir para as nossas análises individuais. E eu quero convidar você, Henrique. Já te agradecer. Obrigado por voltar. Você é de casa. É um insider retornando. Ao nosso programa. Muitíssimo obrigado por participar com a gente. E por favor, faça a sua análise final sobre Hyper Light
0: Drifter. Ah, eu que agradeço aí por poder voltar um bom filho à casa, torna.
1: Exatamente. Mas <risos>
0: então, cara, eu acho que o Reaper Light Drifter é um jogo artisticamente perfeito. Boa. O trabalho de character design dele é muito bem feito e a arte do jogo fala pelo jogo. O jogo não tem fala porque a arte já tá falando com você. Ele tem problemas em relação ao gameplay. Em relação a você ficar perdido De não te dar dicas, não te dar um caminho a seguir Mas aí eu faço uma indagação A gente tá mal acostumado Ou eles são muito filha da puta mesmo
1: uhum.
2: <risos> É uma excelente pergunta Uma excelente <risos> pergunta,
1: é verdade Eles realmente Fizeram aí uma quebra de padrões, né? Porque wow. a gente tá, se não mal acostumado, acostumado demais, então, pelo menos, é. a receber prontinho, quentinho, tá aqui, mastiga, engole, tá bom? Às vezes Isso. só engole, tá masticado.
0: <risos> só, só pra finalizar a questão, é que eu acho o Hyper Light Draft é um jogo autoral. Um dos jogos mais autorais que eu joguei uma história sensacional, é um dos melhores roteiros que eu já vi, justamente por não ter roteiro. E eles fazem isso sem, sem, sem parecer que a história tá. Tem história, sabe? Você sabe que existe uma história, só que é uma história tão bem feita que tá nas entrelinhas do, do jogo. Perfeito. É, o ponto negativo do jogo é justamente essa parte de não te dar nenhum toque, sabe? Porque querendo ou não, o jogo por mais lindo Pela melhor história que tenha Nenhum jogo vai ser bom se você não conseguir jogar ele Então acho que faltou um pouco disso Eles foram muito por parte autoral e esqueceram de pensar Que a gente precisa jogar o jogo pra poder gostar dele E minha nota, cara Eu, eu acho que é um defeito, é mas pra mim não bateu tanto Então eu dou... Eu sou difícil, vou dar 4, 4 camaleões
1: Perfeito. O oh. máximo é 5, né? Sim, o máximo é cinco. Ah, tá. 4 de 10, já pensou? Quatro. De é, porra. <risos> Valeu, um cara boa realmente, boa. Ó, de mó. Realmente, ó, o mó crítico no. <risos> <risos> então, 4 camaleões de Henrique e Viana. Muitíssimo obrigado. Agora, Lucão, fala pra gente, você que é um Dark Souls. É... Eu não sei como se chama um fã de Dark Souls. Como se chama um fã de Dark Souls? Fã de Dark Souls? <risos> é, você... <risos> você adora Dark Souls, né, Lucão? Você é um cara que tá mergulhado nesse universo há muito tempo Você tem propriedade pra falar disso Você tá ah, acostumado com, com jogos difíceis, pelo menos, né, cara?
2: E, e por incrível que pareça, assim Eu joguei, eu acho que Por duas horas o Hyper Light Drifter Mas mesmo assim, eu acho que eu, O meu personagem morreu mais vezes Do que comigo zerando Dark Souls 1, sem <risos> sacanagem <risos> Eu acho que Só pra eu falar isso, a minha crítica já tá aí Mas eu vou estender um pouquinho Claro, vai <risos> é... lá. O estilo de arte, sem dúvidas, é um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. Principalmente por ser pixel art. A gente não vê pixel art detalhado desse nível todos os dias.
1: É estonteante, né, cara? É, Você fica a... se perguntando como. Como fizeram é, isso?
2: Uma das coisas que é um ponto positivíssimo são as animações dele perfeito eu nunca tinha visto uma tipo assim tem uma poça se o seu personagem pisar na poça vai dar a impressão vai ter a animação da água subindo <risos> ou seja tem a animação de pisando na poça sim mas é, tem a animação do fogo tem a animação do personagem dando dash tem a coisa que eu achei mais impressionante quando o seu personagem acorda pela primeira vez quando o personagem te salva lá você acorda numa casa e parece que é a casa desse cara. Uhum. Mas lá tem um espelho. E ele Vocês reflete. Chegaram
1: a ver? Sim, o espelho o reflete a reflete, sua reflete, imagem. animação certinha. Eu fiquei de cara. E se ver você bate espelho no espelho, foi... ele trinca. Sério? Ah, eu não Sério. Fiz isso, não sério. Eu bati. <risos> Como eu disse, eu sou o maluco que quebra tudo no cenário, tá? Então me julguem. Eu sou o vândalo. E claro, <risos> uhum. eu destruí o espelho. E eu quis testar. Eu vi o espelho. Falei, beleza. É um asset maneiro. Passei na frente ele refletiu. Eu falei... Uou, legal, ele reflete. É. Será que ele tem interação? Eu bati nele, ele trincou. Eu bati de novo, ele quebrou. Então, realmente, eles têm animação pra tudo no jogo, velho. O jogo tá muito completo.
2: A paleta de cores também é sensacional. Eu acho que um jogo que me lembra um pouquinho a paleta de cores deles é o Transistor.
1: Perfeito. Mas,
2: mas só que o Transistor não é em pixel art, então, não. assim, não tem, tem como comparar, né? Uhum. Mas a arte é um ponto positivíssimo. O, o gameplay, eu achei um, um ponto muito bom também. Ele só deixa a desejar na falta de informações. Entendi. Igual eu comentei antes. Se nós soubéssemos que tinha as melhorias antes, o gameplay estaria muito mais fluido, a gente passaria muito mais rápido, a gente não teria tanta dificuldade assim. Uma Outra questão também é, é a questão que eu comentei da recompensa. E, e mesmo assim, cai no quesito de não explicar, então não tem como. Você ganha um item, mas não sabe o que fazer com ele. Eu gosto de do, um do, do jogo que me desafia, sabe? Eu não gosto de um jogo que é padrãozão, que fala, ah... É assim, 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 igual você falou, da, da parada toda mastigada, pra você só ficar de boinha lá e ficar é só seguir Não, eu gosto que me desafie, sim. Mas eu acho que ele deveria explicar um pouquinho mais das coisas. Então é isso. A minha nota, eu, eu fui um pouco. Eu acho que você é um pouco crítico demais nisso, mas eu vou dar três camalhões e meio nele. Tá ótimo. Porque essa parte <risos> foi a que me incomodou, sabe? Mas no resto ele é perfeito. Trilha sonora também. Muito boa. Os sons bem diferentes, mas muito legais.
1: Então beleza, 3 camaleões e meio do Lucão A minha nota, cara, eu já vou dizer de cara Eu dou 4 camaleões e meio Pro Hyperlight Drifter Também não dou 5 O ponto negativo eu vou falar também Porque o resto tudo é positivo, eu não vou ser redundante Eu concordo com tudo que vocês disseram aí de positivo Realmente eu assino embaixo O ponto negativo eu concordo com o Lucão Que seria a falta de informação E eu não diria nem assim Explicar um pouco mais, deveriam explicar um pouco Porque nada é explicado é. Então... <risos> Se explicassem um <risos> pouco, e eu digo assim, no mapa, eu acho que o mapa dele é o que me incomodou. Porque, meu amigo, quando eu abro o mapa, é porque eu tô perdido. É verdade. <risos> é verdade. É verdade. Eu não quero abrir o mapa e me sentir perdido. Mais ainda. Né? Eu abri o mapa e não ajudava nada. Não ajudava nada. Eu abri o mapa, eu só, eu só achava bonito o um mapa maneiro, ó, a topologia é legal. <risos> <risos> Geografia interessante do mapa, né? Legal. Mas o mapa é muito... Errado, cara Falta design de informação no mapa pra mim Entendeu? O mapa do jogo é um ponto que... Tá errado, cara Eu não consigo aceitar aquele mapa porque ele é um mapa analógico <risos> Esse mapa podia ter vindo num PDF Fora do jogo, se for daquele jeito, sabe? Só pra mim abrir ele e olhar O mapa é muito estranho Mas enfim, tô, tô sendo chato já A falta de informação foi too much Foi além da conta pra mim e é um ponto negativo Mas, cara, 4,5, já falei De 5, é um jogo inacreditável de bom Você tem que jogar é. né? Todo mundo tem que concordar com isso É um jogo muito bom Jogaço. Jogaço É um dos melhores indies do ano É impecável a direção de arte E aí engloba desde visual a sons né, Trilha sonora e efeitos sonoros desse jogo Eu compraria facilmente o CD
0: é uma, é uma aula É uma aula de como contar a história Sem falar uma palavra
1: Exatamente, a, a direção de arte dele Como o Henrique disse muito bem Ela conta a história pra você Então se você é um cara Chegado em arte né, Chegado nessa questão audiovisual O jogo vai te agradar E se você é um gamer hardcore E talvez um gamer old school Você conhece aí o primeiro Diablo Conhece The Legend of Zelda É uma compra obrigatória Hyperlight Drifter, é um dos melhores indies do ano. E cara, eu vou continuar jogando, sério. Eu, eu quero saber mais dessa história. Eu quero saber algo, aliás. É verdade. <risos> então, eu vou continuar jogando Hyperlight porque eu não terminei. Eu, eu derrotei dois chefões. Faltam dois. Eu acredito que sejam quatro.
2: Eu nem consegui chegar no chefão.
0: Eu também não.
1: Olha só. E só ressaltar de novo que a trilha sonora é inacreditável de boa. Eu compraria o CD desse jogo. É, a gente comentou pouco aqui, mas como o Henrique disse também, é Alar Ranzime. É padrão de qualidade cinematográfico, cara. Então pode esperar bastante órgão, bastante sintetizador e muitos beats. Muitos beats. Ranzime
0: é morto no órgão.
1: <risos> Deitado Com em cima. Com certeza
0: vai ter. Vai ter. É, dormiu em cima do órgão. <risos> e cara, leve, se for jogar esse jogo, leve uma bússola e prepare-se para morrer e ficar perdido.
1: Sim, leve uma bússola. <risos> É isso aí, galera. Então, obrigado a você que nos ouviu até aqui neste podcast. Eu gostaria que você nos avaliasse no iTunes. Então, dê cinco estrelas para o Indie Sound, por favor. Ajuda bastante o nosso trabalho. E, claro, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer mandar alguma coisa pra gente, é só falar no e-mail. Envie para contato.indieside.gmail.com que a gente vai ler a sua mensagem, ok? Então... É isso aí, galera. Obrigado a você que nos ouviu. Muito obrigado aí, Henrique Lucão. E o Indie Sound de hoje fica por aqui. Câmbio. Ah. Desligo.